0: Hier soir, lors d'Ares 11, Abdul Abduragimov montait d'une catégorie pour aller chercher une deuxième ceinture chez les middleweight. Il avait déjà celle des welterweight en moins de 117 kg. Il affrontait un Polonais qui était, mais, qui était un véritable rocher, qui était plus grand, plus d'allonges, plus lourd et surtout qui était vraiment super bon et qui était extrêmement préparé. Et après 4 rounds et demi où on se disait ça va être quand même très compliqué pour Abdul, il nous sort. Mais l'un de ces moments pour lesquels on regarde le MMA en fait L'un de ces moments où pour tous ceux qui l'ont vu en direct Je pense que tout le monde a eu la même réaction De, de sauter au plafond De se dire c'est pas possible De regarder autour de soi, soi. C'était vraiment le moment Le moment frisson quoi En plus il fait vraiment ça dans des conditions Qui fait que ça rend les choses mémorables encore plus On va voir ça tout de suite Je mets le générique Puis comme ça on peut en parler autant qu'on en veut Générique Soit Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Abdul Abdouragimov. Il montait d'une catégorie parce que, bah, en attendant qu'il aille à l'UFC, puisque pour l'instant bah, il n'y est pas encore signé, il fallait qu'il marque encore plus les esprits. Un petit peu comme, bah, par exemple, on pense à Conor McGregor qui était devenu double champion au Cage Warriors en fait. Devenir double champion, c'est vraiment une manière de montrer à l'UFC que, un, bah, clairement, euh, quand tu as complètement ruiné ta catégorie, bah, il te reste à aller chercher d'autres challenges et tu n'as pas peur de le faire. Et c'est ce qu'a fait Abdul. Il a, il a montré en gros au monde que bah, il n'avait pas peur de monter, se frotter à des beaucoup plus gros gabarits. C'était vraiment risqué, c'était super risqué, parce qu'en plus, le polonais en question, le, son adversaire du coup, son adversaire du soir d'hier, Rafale Aratic. Ben, Au-delà du fait qu'il était donc plus grand, qu'il avait plus d'allonges, je crois qu'il avait 15 cm d'allonge de plus, déjà quand on a vu les stats, euh, quand les deux combattants et leurs statistiques étaient affichées, je pense qu'il y a pas mal de monde et j'étais le premier à me dire Ouf Bon, il ben, faut voir quel est le niveau de compétence du Boog, mais déjà en, clair, dans, en termes de mensuration, clairement c'est compliqué quoi. Et surtout, il était, comme on l'a dit du coup en intro, vraiment bien préparé il était venu avec un game plan en mode. Je veux pas jouer. C'est-à-dire que quand tu es avec un gars comme Abdul Abdouragimov qui est extrêmement créatif, qui a un solde malade, tu veux pas lui laisser le moindre espace et tu veux même pas jouer avec lui. C'est se poser, et c'est un truc qu'il a souvent fait dans le combat Rafaliratique, c'est bah du coup quand il est euh, euh, Abdul abdouragimov est sur son dos et lui Rafale est du coup euh, sur ses genoux, bah, il se postait en arrière et il se mettait dans des positions à chaque fois pendant le combat où il prenait le moins de risques possible, S'il pouvait passer la garde, il le faisait. Mais il faisait surtout peser de tout son poids et en laissant le moins d'ouverture possible à Abdul. Ce qui faisait que bah, Abdul était un peu coincé puisque c'est la raison aussi pour laquelle on dit souvent que euh, les lutteurs à l'UFC et même dans toutes les orgas à partir d'un très haut niveau veulent arriver avec un avantage de poids le plus, euh, le plus substantiel possible, c'est que... ben bah, c'est vraiment dans ces phases-là du combat que ça compte le plus. Quand tu es un énorme gabarit et que tu sais neutraliser le jeu, faire peser ton poids et immobiliser un adversaire, bah avoir euh, 4, 5, 10 kilos de plus, ça joue énormément. Et là, on l'a vu. Et là, on l'a vraiment vu, puisque donc, sur les 4 premiers rounds d'ennemis, alors même si le premier, Abdul a réussi à mettre, euh, à mettre son adversaire au sol, encore avec une magnifique projection, et il a commencé à essayer de travailler, mais on sentait que c'était vraiment laborieux, que c'était beaucoup plus difficile que d'habitude, puisque, bah, puisque le mec en face était tout simplement extrêmement solide physiquement, beaucoup plus que les gabarits avec lesquels avait l'habitude de tourner Abdul dans les combats Walter White, ouais c'est normal. Et là, bah voilà pendant les 4 rounds, on a même vu un Abdul qui était, euh, lorsque ça devenait trop compliqué, qui, qui, qui tirait la garde à lui, parce que debout c'était un, un peu dangereux quand même le gars en face était un striker, il frappait dur, il était plus lourd et du coup Abdul tirait la garde pour essayer de trouver des solutions mais sauf qu'en fait, bah, en face comme il avait parfaitement travaillé le terrain, il savait à peu près ce qu'il fallait ne pas laisser à Abdul et du coup on a eu un espèce de une espèce de fin de travaux pendant 4 rounds et demi où on voyait les secondes qui tournaient et euh, le temps s'égrenait et on se disait bon, ben là clairement euh, Abdoul perd au point c'est vraiment, vraiment compliqué de trouver des solutions il y a eu des tentatives hein, il y a eu euh, des tentatives d'avancer de, 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 de progresser, même des tentatives d'étranglement euh, de la part d'Abdoul mais rien n'y faisait et à 30 secondes de la fin alors que tout semblait perdu parce que même si le public était encore là et ça c'était vraiment stylé, il y avait encore des Abdoul Ah, Abdoul Bah ben, on se disait quand même c'est chaud, tout a été tenté. Euh, Abdoul en plus de ça, est vraiment crevé parce qu'il ben, a, il a vraiment dépensé énormément d'énergie pour essayer de trouver la faille. Voilà. C'est pas qu'on n'avait pas d'espoir, mais on se disait là vraiment pour qu'il sorte quelque chose du chapeau, il faudrait que ce soit historique, quoi. Et ben nom de Dieu historique, euh, ça l'a été pour le coup à 30 secondes de la fin donc alors qu'il est en train d'essayer de se relever et que Rafael continue de faire peser tout son poids euh, contre la cage et eh ben, il plonge dans les jambes Abdoul, -Abdoul gimov pour, euh, bah, pour aller chercher du coup l'extension du genou, le nibar et ça passe et c'était un moment mais hallucinant un, vraiment un moment de liesse pour le coup euh, la, le lazy peuple de liesse populaire où tout le monde a exploser. Et d'ailleurs, c'était vraiment assez marrant puisque bah, moi, je, je regardais sur le Fight Pass et même les commentaires. Du coup, Robin Black, Veronica Macedo et Simon Harding, quand, le, quand la clé de genou a été verrouillée, mais que euh, du coup, on se dit « Oh, clé de genou !» Tu sentais que les commentateurs et tout le monde étaient en mode « Oh Oh là là hey, Encore une nouvelle tentative ah, Il peut se passer un truc !» Mais comme quelques minutes avant il y avait eu la tentative, je crois que c'était un, une guillotine euh, bras de tête je crois que ça s'appelle comme ça, du coup Armin Guillotine, et où il y a eu pendant 30 secondes, on se disait ça y est, c'est le moment de Abdul, ça y est, ça va passer, et en fait, euh, bah non, le, le mec, le polonais en face, c'était juste, tu le voyais en plus lever le pouce, c'était en mode, non, je gère, ça faisait, c'était déprimant, et on s'était vraiment tous dit, c'était la chance d'Abdul, et du coup, au moment où il tombe dans les jambes, il plonge, il commence à, 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 à super étendre, euh, à hyper extendre euh, bon, le genou. En tout cas, il commence à, voilà, à faire sa clé de genou. Tout le monde était haut, oh, mais, mais je ne sais pas si on y croyait vraiment à fond, parce que dans notre tête, on s'était dit la grosse chance venait de passer. Et au moment où Rafale tape, il y a eu un espèce de. un soulèvement de la part des commentateurs, de la part de, bah, évidemment, tout le public. Et c'était vraiment un de ces moments frissons, dont bah, voilà, c'est pour ça qu'on adore ce sport en fait, parce que c'est un film ce qui s'est passé, c'est vraiment un film. Et en plus de voir Clément Marcou, parce que qu'après voilà, je pensais euh, peut-être comme, euh, comme certains d'entre vous, j'ai été me gaver de toutes les vidéos du public que j'ai pu trouver pour essayer de revivre le moment et l'électricité de voir Clément Marcou qui est comme ça, qui gueule comme ça, euh, de voir du coup le frère, le Lazy Prince, le frère d'Abdul Abdouraguimov, qui est complètement pris par les émotions aussi et qui gueule quand la caméra passe sur lui. Vraiment, tout était parfait. Le, tout, tout était parfait du scénario jusqu'à la liesse populaire qui a suivi. C'était vraiment un moment incroyable. Et, et là, bah maintenant que voilà, j'ai brasser un petit peu d'air chaud c'est vrai mais bon bah voilà je peux pas je peux pas m'empêcher de revivre un peu la passion du truc qu'on a vécu mais ce qui est vraiment impressionnant c'est on peut le voir de deux manières en fait ce qui vient de se passer on peut le voir de ouh chaud pour Abdul chaud pour Abdul parce que même si euh, on sait que c'est un gros welterweight, parce qu'il fait un très bon cutting, bah, d'ailleurs big up à Clément Marcou et que du coup il est capable d'avoir un très gros rebond après qu'il ait passé la pesée des 77 kg la veille du combat, il remonte, je crois qu'il était remonté à, je crois que c'était 85, 86, si ce n'est même un peu plus euh, le jour du combat par exemple contre Karl Lamoussou. donc c'est un c'est un bon gros welterweight, mais pour un middleweight, bah, en fait pas tellement. Et c'est là où on l'a vraiment vu, c'est dans la différence de silhouette entre, euh, entre Rafal Aratik et Abdoul Abdouragimov. Vraiment, Aratik était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Et c'est pour ça que dans le futur, à moins qu'il y ait un changement de, 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 de carcasse de Abdoul, mais je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on souhaite puisqu'il n'est il est pas, pas grand. Pour la catégorie welterweight déjà, et donc il est clairement petit pour la catégorie des middleweight. C'est pas comme quelqu'un, bah, par exemple Nassourdine Nimavov, qui était très grand pour les welterweights. Du coup, quand il monte chez les middle, ça paraît naturel, c'est naturel. Là pour Abdoul, on a vraiment vu qu'aller chercher les gros gabarits et en plus comme il dépend du coup des, des sports de lutte de prêt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Attention, c'est extrêmement compliqué, c'est vraiment comme essayer de grappeler, de lutter avec des rochers quoi, quand tu tombes contre des, contre des, gars, des gars comme son adversaire d'hier. Donc on peut le voir de la manière de « Ouh, c'est chaud, c'est peut-être pas un risque à reprendre de si tôt, d'aller en middleweight ». Heureusement qu'il l'a fait et, et ça rend l'histoire encore plus belle, mais si par exemple on était des scouts de l'UFC, des, des gars de l'UFC qui regardent un petit peu, bah on se dirait « Ouh, ok » si jamais il avait pour envie et pour ambition d'aller en middleweight, c'est peut-être pas le moment de le signer, mais et je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut qu'on le voit en réalité, au-delà du fait que euh, voilà, c'est un, un français et que bah, du coup on, évidemment on est moins objectif et qu'on a tendance à lui souhaiter enfin pas lui souhaiter, de toute façon on souhaite à tout le monde de bonnes choses enfin j'espère, mais, mais qu'on a vraiment envie qu'il réussisse et qu'on est un peu plus investi que si c'était un combattant étranger mais c'est surtout que il a pris ce risque la performance, elle était, elle était mémorable, et là, quand il ira à l'UFC Abdul, bah, tous les commentateurs citeront ce qu'on vient de voir, mais effectivement, là, on a vu qu'il faut qu'il reste en welterweight, probablement, et c'est pour ça que le risque était bon, mais que maintenant, on a des certitudes sur où est-ce qu'il ne faut pas qu'on voit Abdoul, puisque si, si jamais, mais je sais que c'est pas le cas, puisqu'il a dit ensuite, en conférence de presse, Abdul qu'il voulait rester en welterweight, mais s'il avait voulu aller en middleweight et, euh, et que c'était un des chemins pour rentrer à l'UFC, je pense que les matchmakers de l'UFC se seraient dit « Bon, si on doit le prendre, ça veut dire que si jamais il arrive à aller au top de la catégorie, il va être contre des Polo Costa, il va être contre des Pereira, il va être contre des gars qui sont des gabarits vraiment très très compliqués. En plus, avec par exemple, quand on parle d'un Polo Costa, il a du sol en plus, il a de la défense de lutte. Là, ce serait extrêmement chaud. Par contre... En welterweight, c'est un problème de ouf, quand même, Abdoul. Là, il est sur 6 victoires d'affilée, 6 finitions, et en plus, à chaque fois, avec la manière. Et quand on sait, du coup, qu'il est capable, à chaque fois, de trouver des solutions, on dit toujours que c'est le propre des champions, de trouver des solutions pour gagner à chaque fois, même dans des conditions comme celle-ci, avec des gabarits similaires aux siens, euh. Je sais pas comment les gars vont faire pour résister, quoi. Si vous n'arrivez pas à résister à Abdul et, et à, à ses mises au sol, bah c'est qu'une question de temps, quoi. C'est vraiment qu'une question de temps avant qu'il vous noie. Et là, maintenant qu'il a fait ça, maintenant qu'il a attiré l'attention du monde entier avec cette performance, et vraiment, je dis ça parce que c'était diffusé sur le Fight Pass, en plus d'édificer sur des, du coup, des chaînes françaises, mais c'était... Je, il est apparu par exemple sur MMA Fighting sur le site euh, du coup euh, un des sites de référence dans le MMA mondial bah, ça faisait partie euh, des petites vignettes les plus importantes du coup, enfin des, des vignettes qui étaient à la une pardon, donc il a vraiment marqué les esprits du monde entier avec cette victoire d'autant plus qu'il était déjà classé parmi les prospects à suivre dans tous les médias du monde, les médias MMA là on tient vraiment on l'espère, le, le prochain Welterweight à suivre, mais comme jamais à l'UFC. On va voir comment est-ce que, est que ça se déroule, si dans les jours ou les semaines suivantes, on a enfin la bonne nouvelle. Mais en tout cas, voilà, pour clore un petit peu ce, ce, ce chapitre et pour clore un petit peu ce, bah, ce qu'on a vécu hier avec Abdul, c'était juste extraordinaire. C'est quelque chose qu'on ne voit que. Quasiment jamais. C'est de l'ordre de, de du triangle d'Anderson Silva au dernier moment contre Chelsea C'est de l'ordre de Jiri Prochaska au cinquième round contre Glover Texera, C'est vraiment... C'est un peu du même acabit. Quoi. Tout semble perdu et le gars te sort un, un truc mais tombé, sorti du ciel. Enfin, c'est pas un miracle, hein, c'est quelque chose qu'il a fait. Il a donné l'impulsion, il, euh, il a fait ce qu'il fallait pour tout donné sur cette dernière clé de genou et c'est passé. Donc voilà, Abdul Abdouragimov est un magicien, c'était extraordinaire, le moment était dingue. Et voilà, merci à lui. D'ailleurs j'en profite pour caler le fait qu'on euh, a le Lazy Soap de Onae qui est avec beurre de karité, miel, café, ça sort le musc, c'est le, le nouveau savon d'Abdul Abdouragimov et on en est très fiers. Voilà, et ils sont hyper bons. Et puis pour AS11 aussi, on peut aussi citer quand même euh, le co et le co -comain parce que bah, le co event du coup bah, c'était Amin Ayoub qui revenait contre Gilles Oudela et ben bah, encore une fois c'était vraiment du très très haut niveau de la part d'Amin Ayoub le combat était vraiment hyper plaisant à regarder et euh, ben bah, voilà en, en quelques secondes mais ce qui est extrêmement kiffant avec Amin Ayoub, en fait c'est vraiment, il est tellement fluide dans le MMA en général, c'est à dire que il n'y a aucun moment où il ne pense que à une seule dimension en même temps quand il est au clinch ou qu'il s'approche si jamais il vient chercher un collar tie ou qu'il vient essayer de, 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 de grappler ou de saisir ou quoi que ce soit il n'oublie jamais de rentrer des coups en même temps il fait partie de ces gens qui sont capables de tout lier constamment en MMA et ça rend comme il est, il est increvable il est extrêmement rapide, il fait mal il est diversifié dans ce qu'il fait bah, ça rend chacune de ses prestations extrêmement mais vraiment c'est c'est beau, c'est beau à voir le MMA quand c'est fait comme ça, et euh, Jizou n'a clairement pas d'émérité euh, mental de ouf, solide de ouf, donc ça, ça faisait un super combat à regarder, et qui a été remporté donc par Amin juste euh, bah, petite peur pour, on l'a vu encore une fois euh, à des moments, j'espère que c'est pas des réminiscences de, de lorsqu'il s'était cassé l'os orbital. mais on l'a vu plusieurs fois du coup essuyer un peu l'œil, donc j'espère, qu'on espère, on espère que, bah, que tout va bien et puis Coco 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 -co, Main Event, euh, bah, c'était Baki. Bon Baki, euh, je pense que voilà, il n'y a pas de dessin à faire. À 21 ans, d'être capable de faire des performances comme celle-là, aussi complète, aussi maîtrisée, méthodique que celle-ci, c'est quelque chose qu'on a dit euh, un peu euh, par inversion par rapport à Raul Rosas Jr. Du coup, le gars qui a 17 ans est à l'UFC. Euh, et enchaîne les victoires, mais un petit peu, entre guillemets, avec un style fou, fou avec un style euh, chien fou, où il y va, il est très explosif, il fait énormément de choses en même temps, etc., et très dynamique, et tu te dis, euh, dis « c'est la fougue de la jeunesse bah, ». Là, avec Baki, on a, on a quelqu'un qui, à l'inverse, est capable, alors qu'il a un si jeune âge, de maîtriser dans tous les domaines, de la tête et des épaules, et sans leur laisser une chance, ses adversaires et c'est encore plus impressionnant je trouve en fait parce que tu te dis s'il est capable de faire ça et de maîtriser comme ça à cet âge là bah, c'est presque c'est presque un un calibre champion dans le sens attendez 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 avant de, de me tomber dessus mais dans le sens il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il a à faire pour gagner et il est tellement plusieurs divisions au dessus de ses adversaires qu'il se dit bon bah en fait oui, si jamais j'accélérais vraiment, probablement que je pourrais avoir le finish. Mais là, je suis là, je gère. Bon, ben voilà, j'ai la victoire sans forcer et on y va. Et bien sûr, il voilà, n'y a pas la finition et lui-même, du coup, euh, voudrait l'avoir. Mais, mais en réalité, personnellement en tout cas, je trouve que c'est ce qui manque, bien sûr. Mais à part ça les sweeps qu'il met... Les... Qu que, quel que soit ce que tu fais pour essayer d'attaquer de, 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 Baki, en fait, tu mets un low kick, il te l'attrape, il te fait tomber. tu es en clinch, il te fait tomber parce qu'il parce qu te balaye. Il peut aussi te mettre des double legs et travailler à partir de la, de la, du clinch contre la cage. Si tu restes à distance, il a un jab de l'enfer. En fait, tu commences à dire comment prendre Baki, en fait. C'est vraiment ça, la question. c'est Tu te dis, bon, ou « Où est-ce que, est que tu te dis, j'ai toutes mes chances et pas de problème bah, ?» Ce sera probablement euh, lorsqu'on lorsqu le verra contre des spécialistes et qui seront capables de résister à ces amener au sol, et c'est là où ça deviendra extrêmement intéressant, mais en tout cas, bah, pour l'instant, le niveau européen bah, qui survole, ce qui est quand même extraordinaire. Quoi. Et euh, bravo aussi à son adversaire qui, bah, franchement, il a, il a jamais lâché, il était venu pour arracher la tête de son adversaire aussi, donc euh, bah, respect donc voilà, voilà pour Ares11, euh, voilà pour, voilà pour Abdoul Guimov et sa performance hallucinante et, qui restera dans les annales. Voilà, merci d'avoir suivi le podcast, euh, je sais que j'ai pas mal, pas mal brassé d'air chaud, j'espère que c'était pas, euh, pas énervant à suivre, mais bon, il bah, y a des moments en fait où euh, la passion prend le dessous et il de, n'y de, avait pas, y avait pas euh, le collègue, il hein, n'y avait pas Guillaume pour euh, canaliser un peu tout ça, mais en tout cas voilà. Shout out à MySweetProtein, moins 38% avec le code la sueur. Et puis euh, à la prochaine, prenez soin de vous et ciao. <musique>